1: Eine neue Sendung der Hörwindung und wie immer darf ich an meiner Seite begrüßen. Anna, hallo Anna. Hallo René. Wie geht's?
0: Mir geht's sehr gut, aber trotz, dass bald Frühlingsanfang ist, schneit's bei uns schon wieder. Wie ist es bei euch?
1: Ja, ähnlich. Ähm ist natürlich in Ulm auch nicht ungewöhnlich, dass da Schnee liegt und wir hatten schon 20 Grad, jetzt wieder minus 5. So ist es eben. Aber ich freue mich drauf, wenn jetzt mal bald Ostern ist und es so langsam losgeht. Auch heute wieder ein neuer Gast. Wir dürfen bei der Hörwindung begrüßen, Herrn Dr. Reichert. Willkommen bei der Hörwindung. Hallo. Hallo Frau McLean, hallo Herr Mathieu.
0: Ja, Herr Reichert, wir freuen uns sehr, Sie hier zu haben. Ähm für unsere Zuhörer, Herr Reichert ist, ist schon seit langen Jahren Neurochirurg und vor allen Dingen auf dem Feld der funktionellen Neurochirurgie und auch der ähm, Schmerztherapie tätig. Und er ist einer der ganz wenigen Neurochirurgen, die auch die Hypnose bei Operationen und auch außerhalb des OPs anwenden. Und ich glaube, wir haben viele interessante Themen, die wir mit ihm besprechen können.
1: Das hört sich auf jeden Fall schon sehr, sehr spannend an.
0: Genau. Vielleicht fangen wir erstmal. mal... Ähm mit ein paar Örtlichkeiten an. Sie waren ja lange Zeit in Jena tätig gewesen, am Uniklinikum Und sind jetzt seit, wie lang genau, in Bad Neustadt?
2: Seit Anfang September, also ein genauen halbes Jahr. ein
0: halbes Jahr erst. Hm. Haben Sie sich gut eingelebt?
2: Ich habe mich da sehr gut eingelebt und genieße es hier sehr eigentlich. Ne?
0: Ja, ähm, ist ja, ja. sage ich mal, auch wieder Ihre Heimat. Sie kommen ja ursprünglich auch aus Bayern.
2: Ja, ich habe mich ja eigentlich durch die lange Zeit in Jena schon ein bisschen so als Thüringer gefühlt und jetzt auf einmal werde ich wieder als Bayer identifiziert, was für mich eine ganz neue Erfahrung ist, weil ich <lacht> nicht damit gerechnet habe. Ne? Aber es gibt auch einen Unterschied ne, zwischen, ich komme ja eigentlich aus München und hier bin ich jetzt in Unterfranken und das sind doch 300 Kilometer dazwischen und... Trotzdem klappt es ganz gut, weil die Unterfranken doch eher so ähnlich sind wie die Thüringer. Ach, das hört sich ja sehr spannend an. <lacht> wie sind
0: denn die Thüringer?
2: Na, die Thüringer, die sind schon sehr speziell. Es gibt so eine ganz eigene Eigenschaft, die es eigentlich nur in Thüringen gibt und was das Arbeiten leichter und gleichzeitig schwer macht. Die hm. sind nämlich sehr bescheiden, die Thüringer. Die sind immer bescheiden und. Ähm, immer einen Schritt zurückhaltend und denken oft, dass vielleicht woanders ein bisschen besser ist. Und ähm, das ist in Bayern natürlich anders,
1: ne? da denkt man natürlich, wo
2: kann es besser sein als in
1: Bayern. Ne? Zumindest nicht in Franken, so wie ich das vernommen habe. <lacht> <Naja. lacht> Die Franken tendieren
2: aber eben, das ist so eine Mischung. Zum einen ein bisschen bescheiden, zum anderen aber auch schon dieses bayerische Selbstbewusstsein.
1: Das bayerische Selbstbewusstsein, das hier dann doch schon sehr gut ist. Das klingt sehr spannend. Hat denn die Klinik, wo Sie jetzt sind, eine Spezialisierung? Also die Klinik, wo ich jetzt bin, das ist dieser Campus Bad Neustadt,
2: ursprünglich das Stammhaus von Rhön mit einer initialen Spezialisierung auf Herzchirurgie und Kardiologie. In der Zwischenzeit sieht man aber, dass eben allein damit man nicht mehr ganz so viel Geld verdienen kann. Ne? Und <lacht> Darum äh, ist dieser Campus wirklich extrem ausgeweitet worden. Es gibt einen großen Schwerpunkt auf Neurologie, Schlaganfallversorgung und deshalb war es auch nötig, dass natürlich auch eine Neurochirurgie hier herkommt. Die ist erst gegründet worden im Januar letzten Jahres. Und es ist auch ein Neubau bezogen worden, 2019, alles vom Feinsten und Schönsten. Und was natürlich fehlt, ist dann eine entsprechende Schmerztherapie, was hier in Unterfranken relativ
1: unterversorgt ist,
2: sodass ich halt hier hergelockt worden bin.
1: Ne? Also Sie würden schon auch so sagen, dass Sie sich eigentlich darauf spezialisiert haben, vor allem Schmerzpatienten zu behandeln.
2: Ja, das würde ich so sagen. Dass also Ich bin jetzt auch hier als Leiter der Schmerztherapie eingestellt mhm. worden. Es gibt hier eine große Schmerzkomplexbehandlung oder multimodale Schmerztherapie, ähm, der ich jetzt vorstehe. Und ich habe eigentlich nicht gedacht, dass das so gut und so schön ist, weil es gleichzeitig auch eine sehr große Neuroreha gibt und die Schmerztherapie konnte aus dem vollen Schöpfen und diese ganzen Ressourcen verwenden von Ergotherapie, physikalische Therapie was oft in anderen Krankenhäusern ja so ein bisschen eine Stiefmutterdasein führt und hier ist es eigentlich ganz groß und ganz wichtig und so ist es ganz toll, dass man das für die Schmerztherapie verwenden kann. Und durch die, neue, durch die Nähe zur Neurochirurgie, ich bin ja auch in der Neurochirurgie eingestellt, kann man eigentlich auch sehr gut Patienten akquirieren für eine Neuromodulation. Weil eben die meisten Schmerztherapeuten haben ja nichts mit Neuromodulation am Hut. Ja? Und so kann man dann gute Verbindungen schaffen und uh, den Patienten eigentlich was ganz Gutes tun.
1: Ja, den multimodalen Ansatz haben Sie jetzt schon genannt. Das mhm. heißt, für Sie ist eigentlich eine ordentliche Schmerzbehandlung auch gar nicht möglich, wenn man nicht wirklich auch diesen interdisziplinären Ansatz wählt. Also auch nicht nur in den ärztlichen Fächern, sondern eben auch die ergänzenden Fächer, die da ja, im Prinzip obligat sind.
2: Also es ist ganz wichtig, ne? dass man viele Meinungen hört zu dem einzelnen Patienten und dass man diesen ärztlichen Blickpunkt ein bisschen verlässt. Ja, sondern auch den von anderer Seite sieht. Besonders wichtig ist natürlich Psychotherapie, dass man sieht, wo liegt wirklich der Haken. Was ich jetzt inzwischen schon wieder gelernt habe, ist auch ganz wichtig, dass eben der Sozialdienst wirklich in die Schmerztherapie eingebunden wird, mhm. was gar nicht so selbstverständlich ist, aber dass man wirklich auf alles auf dem Tisch liegt, von Antrag auf Behinderung bis Pflegestufe und, und, und wenn man das alles klärt und im Krankenhaus klären kann, hat man oft schon ganz gute Erfolge in der Schmerztherapie, ne? ohne dass man jetzt unbedingt das
1: Prägabalin erhöht. Ne? Das ist eine gute Lyriker, ja. ja.
0: Das passt ja, Sie, Sie erzählen jetzt auch von diesem holistischen Ansatz. Sie haben ja, ich glaube, 2013 in Wien äh, noch diesen Master ähm, hm. beendet. Vielleicht können Sie da kurz erzählen, das ist ja letztendlich auch, geht es ja auch um äh, interdisziplinäre Schmerztherapie. Ähm, vielleicht können stimmt, Sie da kurz ne? ein bisschen von diesem Studiengang erzählen, weil das ja doch auch mhm. ein ganz interessanter Ansatzpunkt ist.
2: Also die MedUni-Wien, die bietet einen Masterstudiengang für interdisziplinäre Schmerztherapie an. Der dauert zwei Jahre und ist ähm, berufsbegleitend. Der Riesenvorteil von der Sache ist, dass man ähm, wirklich in diesen zwei Jahren jeden Blickwinkel der Schmerztherapie einmal zumindest kennenlernt. Also von, ich sage jetzt mal, was uns Neurochirurgen relativ fern ist, von traditioneller chinesischer Medizin bis, ja, bis Hypnose, bis äh, Biofeedback, alles lernt man zumindest kennen. Und das ist eigentlich sehr schön. Und man kann sich zumindest ein bisschen ein Bild machen. Andererseits liegt der Schwerpunkt natürlich auf Schulmedizin. Und ich habe das zum Teil, dieses Studium, ganz schön anstrengend gefunden, weil man tatsächlich ab und zu was lernen muss. Und äh, auch Klausuren schreibt, was erstmal wieder um, <lacht> äh, ja, ungewohnt ist, sagen wir mal. Aber der Blickwinkel wird erweitert. Und das andere, was ein sehr schöner Vorteil ist, man lernt natürlich diese Mitkommilitonen sehr gut kennen, die aus allen möglichen Fachbereichen kommen. Das sind nicht unbedingt nur Anästhesisten, sage ich jetzt mal, sondern kunterbunt von der Schweiz bis Italien bis Österreich natürlich und Deutschland. Und dieses Netzwerk ist total hilfreich. Man muss auch zwei relativ lange Praktikas machen, und zwar bei Kurs mit Gliedern, sodass man da äh, auch wieder woanders hinreist und was anderes sieht und es ist wirklich sehr schön. Ich habe davon sehr profitiert. Ja. Man muss natürlich eine Masterarbeit schreiben und die verteidigen. Und
0: Ging Sie Ihnen auch so, dass die Masterarbeit Verteidigung letztendlich gründlicher und schwieriger war als die Doktorarbeitverteidigung?
2: Also es war ganz klar so, ne, dass das Niveau das da ein bisschen so. höher ist.
1: Ja, ja. Auch, kann
2: ich auch nur bestätigen. Ja. <lacht> also da ähm, eine durchschnittliche medizinische Doktorarbeit ähm, würde also bei dieser Masterarbeit Verteidigung zumindest kritisiert, sage ich mal. Ne? Mhm.
0: Und was haben Sie sich da jetzt am meisten mitgenommen? Welche ähm, Techniken sind Techniken, die Sie jetzt in Ihrer... Praxis als Arzt am, am meisten verwenden?
2: Also das eine ist, dass ich da den ersten Antrieb und den ersten Anstoß zur Hypnose gekriegt habe. Das andere ist, was zweites, man hat ja relativ viel Gesprächsführung, Psychotherapie, dass man die ersten Schritte zu einer vernünftigen Arzt-Patienten-Kommunikation findet. Und das dritte, was ich auch noch sehr gut gefunden habe, dass man mal ein Wochenende ein paar Leichen zur Verfügung hat und da alle schmerztherapeutischen Eingriffe üben kann. Also Stellatum, Blockade, äh, Sonikloa machen kann, unter Röntgenkontrolle, das war schon ganz gut. Und das habe ich auch in der Praxis dann
1: gut übernommen. Ne? Dieses praktische Üben an der Leiche, das ist ja, finde ich, auch immer sehr essentiell bei Kursen, wo man neue Techniken kennenlernt und die dann auch anwenden soll. Das ist ja auch ein probates Mittel. Was würden Sie denn sagen, ist denn die Neuerung? Ich denke, wir alle haben schon mal mit SCS und mit Medikamentenpumpen zu tun gehabt. Aber was wäre das Pferd, worauf Sie setzen würden oder sogar vielleicht setzen momentan schon? Na gut, ich sehe
2: inzwischen, ich habe wirklich in jener sehr viel Neuromodulation gemacht. Und... Ähm ich denke, dass die Methode immer noch deutlich unterbewertet wird. Das liegt aber daran, dass diese Patientenakquise nicht richtig funktioniert. Die Schmerzpatienten sind so extrem unterversorgt, ganz im Gegensatz zu anderen Patienten, ich sage jetzt mal Diabetiker, dass man die richtigen Indikationen immer noch nicht stellen kann. Und das Entscheidende ist, dass man einen Schmerzpatienten mal zumindest ein halbes Jahr lang vernünftig mitbetreut, eine multimodale Schmerztherapie macht und dann eine gute Indikation stellen kann, ob tatsächlich eine SCS nötig ist oder nicht. Ja?
1: Da sprechen Sie aus mir aus der Seele sozusagen. Das ist etwas, was ich ganz essentiell finde, dass die Patienten, und Sie sagten sogar ein halbes Jahr, wirklich schon über einen längeren Zeitraum behandelt werden und eben auch gesehen werden. Wie ist denn Ihr Mix aus ambulanter und stationärer Behandlung? Naja, das ist hier jetzt in Bad Neustadt
2: noch ein echtes Problem, dass man ambulant nur keinen richtigen Zugriff hat. Also das ist, es gibt verschiedene MVZs. Es gibt aber nur kein MVZ für Schmerztherapie und es gibt nur kein MVZ für Neurochirurgie. Und es ist auch extrem schwierig, einen ambulanten Zugriff über die KV auf die Schmerzpatienten zu kriegen, obwohl alle sagen, ja das ist ganz wichtig, dass man die Schmerzpatienten ambulant betreut und da gibt es einen Mangel. Nur wenn man sich darum bemüht, stößt man auf Hürden, die für einen normalen Menschen kaum zu überwinden sind, muss man sagen. Ja? Also das, das heißt
1: ist, hauptsächlich stationär dann wahrscheinlich? Es ist hauptsächlich stationär. Letztendlich
2: ist es so, dass die ambulante Vorstellung dann doch wieder über die Neurochirurgie erfolgt ja? und zum Teil halt jetzt in Bad Neustadt äh, nicht vergütet wird. An der Uni hat man sich da leichter getan, ne? weil man einfach über die Hochschulambulanz das gut regeln konnte. Aber... Hier
1: ist es schwierig. Ne? Und wie lange ist dann so der durchschnittliche stationäre Aufenthalt? Also da gibt es relativ feste Regeln, weil das natürlich
2: auch als Schmerzkomplexbehandlung vergütet wird. Ähm, 14 Tage, um es einfach zu sagen. 14 Tage mhm. ist der Aufenthalt. Dann sieht man auch, wohin die Reise geht. Ja? Ähm, es gibt Leute, die sagen, neun Tage reichen. Andere sagen, mindestens drei Wochen. Es ja? ist aber so, drei Wochen einen Schmerzpatienten im Krankenhaus das ist für, die, für alle relativ anstrengend 14 Tage, glaube ich, reichen. Ja.
1: Die, bei der Neuromodulation ähm, gibt es ja die verschiedensten Systeme, hm. ähm, ohne jetzt auf Gerätehersteller einzugehen. Was ich ähm, so noch weiß aus meiner Zeit, wo ich das noch ein bisschen mitgemacht habe, war, dass vor allem dieses stabelektroden platten system gibt. Ähm, gibt es da etwas, wo Sie sagen, da gibt es bestimmte Indikationen, wo man welches einsetzt?
2: Naja, also... Es hat sich an dieser Hardware an sich nichts weiter geändert. Ja, es gibt nur weiter Platten, Stäbe, größere, kleinere, je nach Firma. Was interessant ist, dass es vielerlei neuartige Programmierungen gibt, sage ich mal. Ja, und neuartige ja, Stimulationsversuche. Es ist aber halt extrem schwierig, eine vernünftige, ja, optimale Lösung zu finden. Die, die ganze Neuromodulation ist ja extrem firmenbezogen und jeder hat da seine Favoriten. Und die Wissenschaft hinkt meiner Meinung nach da deutlich, deutlich, deutlich hinterher, weil viele, die Neuromodulation betreiben, eben sehr eng an irgendeiner Firma hängen. Und sich mhm. dann da ein bisschen vor den Karren spannen lassen und dann ihr, ihre neue Stimulationsform als das non -Plus Ultra sehen, was definitiv nicht stimmt. Ne? Ähm, das ist oft sogar ein bisschen unappetitlich, finde ich, wenn man das so anhört. Ja? Ähm, ich denke aber, dass das Entscheidende ist, ähm, es kommt nicht darauf an, welche ganz spezielle Stimulationsart das man macht. Ähm, wirklich saubere Wissenschaft dazu gibt es nicht, das liegt aber in der Natur der Sache, weil sie nie irgendwas vernünftig randomisieren und verblinden können. Ja? In dem Moment, wo sie jemanden stimulieren, dass sie da eine Shame-Stimulation machen, das ist ziemlich schwierig. Das nächste Schwierige ist, dass natürlich ein riesen Placebo-Effekt besteht, ne? wenn sie dem irgendjemand eine Sonde aufs Rückenmark legen und dann spürt er was. Das ist natürlich eine tolle Sache. Ähm
1: ja, da muss ich gerade an diese Studie damals denken mit der Kyphoplastie, wo Patienten in Narkose gelegt wurden und äh, nicht in Narkose gelegt wurden, in den Saal gebracht wurden. Es wurde der Zement angerührt, damit die auch das riechen, aber es wurde nie Zement eingebracht und trotzdem war die Schmerzreduktion enorm. genau.
2: Und letztendlich ist es so ähnlich auch bei der Neuromodulation. Da braucht man eben nicht groß rumtun. Das Entscheidende ist aber, dass wir dem Patienten hilft. Ne? Und äh, wenn der Placeboeffekt was hilft, dann ist ja recht. Ja? Also da habe ich eigentlich keine Hemmungen dazu. Ne? Wenn ist
1: es immer noch so, dass man die Testung mit dem Gerät außerhalb durchführt, also die Elektroden legt und erstmal außerhalb? Oder sind die Geräte mittlerweile so gut entwickelt, dass man sagen kann, die Testung kann man auch schon mit dem Gerät im Körper durchführen? Naja, das habe ich vorher so ein bisschen angedeutet. Ne? Es gibt Firmen, die eben behaupten,
2: ihre Stimulation ist so toll und so erfolgreich, dass sie sofort so einen Stimulator implantieren können, ja? dann haben Sie aber sofort 20.000 Euro verballert. Ja? Ja. Und äh, dieses, dieses Verballern wirkt sich natürlich auch auf den Arzt und auf den Patienten aus, ne? weil der natürlich dann dermaßen eine Übertragung kriegt, dass das was helfen muss, dass zumindest die ersten drei Monate hilft. Ja? Wenn Sie dann nach drei Monaten den Stimulator wieder ausschalten oder ausbauen, ist natürlich schlecht. Also ich selber teste, auf alle Fälle. Ne? Ja. Wie lang, darüber kann man diskutieren, aber ich finde, dass eine Teststimulation dringend nötig ist. Ne?
0: Ähm, ich hatte nämlich eigentlich auch noch eine Frage, weil jetzt sind mehrfach ja schon die Punkte, ähm, ja, letztendlich auch Abrechnung und ähm, privater Träger auch angesprochen mhm. worden. Merken Sie denn den Unterschied? Sie waren ja jetzt lange am Universitätsklinikum mhm. und sind jetzt an einem privaten Träger. Ich arbeite ja auch bei Helios. Mhm. Ähm, Gibt es da einen Unterschied, merkt man da was, gibt es da mehr Druck?
2: Also ich persönlich habe nur keine Minute irgendwie Druck verspürt, muss ich sagen. Was mich, ähm, Der Unterschied ist eher positiv, dass das, was mir die Geschäftsleitung versprochen hat beim Eintritt, das ist tatsächlich alles eingetreten und zwar in kürzester Zeit. Und das ist eigentlich sehr erfreulich. Es gibt scheinbar andere Abteilungen im Klinikum, die merken Druck. Ja? Hm. Aber ich persönlich und chirurgie nein. Ja, das ist hängt vielleicht auch
0: so ein bisschen damit zusammen, dass man sie auch gern da haben möchte, ja.
2: Das weiß ich nicht, <lacht> <lacht> aber ich habe damit gerechnet, ne, dass hm. ich irgendwie Druck kriege oder dass mir irgendjemand irgendwas vorschreibt oder mach rum oder rechtsrum.
1: Nee, konnte ich nicht sagen. Hm?
0: Okay, das ist schön.
1: Hm. Ja. Spannend finde ich diese ganze Thematik mit Hypnose, weil ich persönlich damit noch nie zu tun hatte. Könnten Sie das kurz beschreiben, an, bei welchen Patienten Sie das anwenden und was genau dann da der Effekt ist?
2: Na gut, kann ich ja ein bisschen ausholen noch mal. Also äh, ich habe da, wie gesagt, in Wien das erste Mal so ein bisschen mit Hypnose zu tun gehabt. Dazu muss ich sagen, das war nicht gerade prickelnd, dieser Samstagvormittag, glaube ich, mit Hypnose das war jetzt naja, aber ich habe so ein bisschen ein Gefühl dafür gekriegt und weil ich im Schmerztherapie immer mache und so, habe mir gedacht, ach Reichert, äh, du musst mal so ein Wochenende machen mit Schmerz und Hypnose ja. und bin da, weil es eben auch in München war, äh, dann mal ein Wochenende nach München gefahren und ähm, tja. Wie das immer so ist bei so einem Kurs, ja, bin, stehen da so 18 Leute und stehen so rum und kennen sich nicht ja. und jeder war so ein bisschen kritisch und dann ist da dieser Kursleiter gekommen und hat eben am Anfang genau meine Gefühle so gesagt, ach sie stehen jetzt da so rum und sind so kritisch und so, das hat mich so gewundert und dann hat er gesagt, ach wir machen jetzt mal eine Gruppenhypnose. Und was sei der Quatsch? Ja.
0: Das funktioniert <lacht> doch eh nie. <lacht> ja,
2: das ist und ich, ich selber bin bei dieser Gruppenhypnose so schnell, so tief in Trance gefallen, dass also das war für mich ein Erlebnis, unbeschreiblich eigentlich, weil ich vorher so kritisch war und eher ein bisschen missmutig und es war so schön und so gut. Und ähm, tja, seit dem Zeitpunkt, habe ich mir gedacht, okay, ist gut, habe aber sofort gemerkt natürlich, dass man nicht mit einem Wochenende Hypnose, Schulung irgendwas reißen kann. Ne?
0: Ich muss Und, mal ganz kurz einhaken, äh, was hat der denn gemacht, dass Sie so schnell in Trance gefallen sind?
2: Also der hat lustigerweise, äh, gibt es so einen Standardtext von der Internationalen Hypnosegesellschaft, ähm, den hat er einfach vorgelesen. Ja? Und <lacht>
0: Kann man Nach sich diesem den Internet laden?
2: Den kann man sich runterladen, ja? das ist überhaupt kein Problem. Ne? Also ist sehr Aber jetzt
1: nicht vorlesen. Anna.
0: <lacht> <lacht> es ist
2: wirklich ein ganz einfacher Standardtext, den jeder, der damit beschäftigt ist, den kennt. Ja? Das dauert so sieben Minuten, aber über 70 Prozent der Leute fallen, fallen dann in Trance. Ne? Und das funktioniert wirklich gut. Ne? Und das ist ein schönes Erlebnis. Ja. Und ich habe mir heute dann gedacht, na gut, das war jetzt so schön und habe dann eben im Anschluss an diesem Studiengang äh, in Wien äh, noch eine zweijährige Hypnoseausbildung in Wien gemacht. Ja. Als, da gibt es einen Titel, ähm, medizinische, Arzt für medizinische Hypnose kann man sich dann nennen anschließend. Und dieser Studiengang ist das formell a der ist wirklich gut. Man lernt da also alle großen Mediziner kennen, die Hypnose betreiben in Europa und übt natürlich alles Mögliche, was dann schon ein bisschen weiter geht als das, was wir so in der Neurochirurgie betreiben. Ne? Aber man ist zumindest dann ein bisschen sicher, ne? das ist schon nicht schlecht. Ne? Man ist dann sicher und das war dann der Anlass, dass man das ein bisschen äh, in die Klinik integriert. Und so der Hauptanlass war eigentlich, dass bei der Tiefenhirnstimulation, die wir da in Jena ja immer das Wach-OP gemacht haben, dann werden mhm. die Leute ja immer voll so ein bisschen sediert und dann werden die wach ja, und dann wird getestet und ja, das Schönste an dieser Sache ist ja immer, wenn die Leute einen schweren Tremor haben ja, und dann sollen die wach werden und dann haben die einen riesen Tremor und dann stimuliert man und dann ist der Tremor weg ne? und dann freut sich also jeder, der Tiefenhirn stimuliert, alle sind begeistert, wie super der Zielpunkt ist ja. und das ist das schöne Erlebnis, was da ein Neurochirurg haben kann. Wenn der Patient aber vorher ein bisschen mit Propofol versorgt ist, also die Rahmenanlage gut toleriert und bis alles eingestellt ist, dann kommt es halt relativ oft vor, dass natürlich der Patient schön wach wird, aber der Tremor auch weg ist. Mhm. Ja. Und damit ist das Erfolgserlebnis der Stimulation weg. Ne? Und man kann natürlich auch nicht so präzise äh, stimulieren und testen und Mikro ableiten. Und das war mal die Idee, dass man halt versucht, man macht das mal in Hypnose, ohne Propofol, ohne irgendeine Sedierung und schaut dann, wie das mit der Stimulation funktioniert. Und also das, das war haben wir wirklich gemacht.
0: nur mit lokaler Anästhesie dann?
2: Wir haben nur eine Lokalanästhesie ja. gemacht für die Pins bei der Rahmenanlage und das war's dann. Ja.
1: Und die Haut wahrscheinlich
2: so bei Haut, der Biopsie auch. Genau, ja. so. Also ja. für den Hautschnitt, für das Bohrloch, kurze Lokalanästhesie, aber
1: alles andere in Hypnose. Und ähm, das funktioniert gut, wenn der Patient gut vorbereitet ist. Gibt es Patienten, wo es gar nicht geht? Also ich, ich bin da wirklich blank, deswegen mhm. muss ich so nachfragen. Ja. Also der Patient muss natürlich schon ein bisschen geeignet sein, der muss
2: auch Lust drauf haben. Die, das wird dem Patienten angeboten. Ja. Wir könnten das eigentlich eine Hypnose machen. Und ich warte dann ab, ob der Patient sie aktiv noch mal meldet, dass er das will. Ja. Mhm. Und das ist der Fingerzeig dafür, dass der dafür bereit ist. Ja, und das macht ungefähr die hälfte ne, der leute und ich habe das dann zwei dreimal geübt vor der op mal schauen ob der wie tief der transfähig fähig ist ähm, man macht ja verschiedene techniken das kann man vorher ein bisschen üben ähm, man muss aber einschränken ne? das ist das, diese hypnose das, das hört sich so spektakulär an ja? aber eigentlich ist das gar nicht spektakulär gerade bei der tiefen hirnstimulation oder wenn man eine Wach-OP macht bei irgendeiner eloquenten Operation ne? oder wir haben das halt auch dann eben bei SCS und solchen Sachen in Hypnose gemacht, letztendlich ist es wurscht oder egal, wie man sagt, ob das Hypnose ist oder ob das eine ärztliche Begleitung ist oder ob das nur eine hypnotische Begleitung ist, das ist ganz egal. Ne? Also Hauptsache der Patient hat das Gefühl, es ist jemand da, es spricht mit dem jemand. Ne? und begleitet den, ja. ob man jetzt unbedingt Hypnose sagen muss, das ist egal meiner Meinung nach. Ne? Also äh, gerade die Kollegen in Regensburg machen das ja schon seit vielen, vielen Jahren, ne, dass die eben die Patienten einfach äh, vokal begleiten und damit diese ganzen funktionellen Eingriffe gut machen. Ne? Das hört sich so ein bisschen spektakulär an, Hypnose ist aber gar nicht, ne? sondern es geht eigentlich nur darum dass man eine gute Kommunikation mit denen findet. Und wenn man eine gute mhm. Kommunikation findet, dann kann man alles machen mit dem Patienten. Ne?
1: Das heißt, Ihr Fokus ist dann tatsächlich, wenn ich jetzt mal die Testung bei der Neuromodulation nehme, darauf, wenn jetzt die Elektrode geschoben wird und ein bisschen Lokale gegeben wird, dass der Patient einfach weiß, da ist jemand auch da, mit dem ich sprechen kann, genau. der mich begleitet, der auch weiß, worum es geht. Genau, ja,
2: so ist es. Ne? Das ist das Entscheidende. Und es kommt natürlich schon ein bisschen drauf an, wie man mit dem spricht, ne? Und das muss man vielleicht ein bisschen lernen. Ne? Ähm,
0: kann man die Trance-Tiefe austesten?
2: Ja, das kann man gut austesten.
0: Oder, oder bestimmt durch eine Skala? Oder gibt es da irgendwelche Marker?
2: Also, ähm, wissenschaftlich ist es so, dass wenn man äh, in der Trance ein EEG ableitet, ne? hm. dann gibt es ganz, ganz typische EEG-Muster. Ja? Okay. Also wenn man sich unsicher ist oder denkt, kann ich das überhaupt, oder war der jetzt in Trance, dann kann man ruhig mal ein EEG ableiten bei irgendjemand, dann sieht man, also es ist wirklich spektakulär, muss man sagen, wie das, wenn der Patient oder wer auch immer in Trance fällt, dann sieht man, wie das EEG sich verändert. Sehr interessant. Ansonsten kriegt man schnell ein gutes Gefühl, ja? okay. ob, man in Trance, ob der Patient in Trance ist oder nicht. Was halt schön ist, wenn man selber mal in Trance war, ja? dann kann man das ganz gut nachempfinden, ne, wie das so ist. Ja?
1: Wie ist es denn? Ich war noch nie in Trance. Also mhm. muss ich mir das eher wie so einen Schlafzustand vorstellen? Oder?
2: Ja, sie, waren schon, sie sind jeden Tag mindestens zweimal in Trance, ganz bestimmt. Nämlich in dem Moment, wo sie aufwachen und wo sie einschlafen. Ne? Das ist ein ganz typischer mhm. trance mhm. wo man in der Welt ist und doch nicht. Ja? Oder noch so ein klassischer Trance-Zustand ist, Sie fahren jetzt, das brauche ich ein gutes Beispiel, von Ulm an Bodensee ja? und Ihr Ziel ist das schöne Ferienwochenende am Bodensee. Ja? Sie gucken nimmer auf die Autobahnausfahrten und wissen nicht, an welchen sie vorbeigefahren sind und so, sondern Sie gucken auf Ihr Ziel, ob sie jetzt da schon vorbei sind oder nicht. Ja? Da sind Sie in so einer leichten Trance. Ne? Und das klappt bei jedem. Ne? Man kann natürlich. Wenn man will und die Techniken, dann hat jemand schon eine ganz tiefe Trance versetzen. Ne? Und in dieser tiefen Trance dann ähm, äh, therapeutisch wirken. Ne? Im leichtesten Falle erfrischend, entspannend, äh, ja? Und im schwierigeren Falle eben zum Beispiel schmerzreduzierend, ja? Oder eben dann halt tiefenpsychologisch, ne? Und das ist halt so ein bisschen das, was dann ans Eingemachte geht. Und was die Leute immer so ein bisschen Angst davor haben, ne? dass man da, ich sage jetzt mal, an ihre Seele herangeht. Ne? Aber das braucht es in der Neurochirurgie nicht. Ne? Es ist also, so, wenn man wirklich ganz tief in die Trance reingeht und jemanden behandelt, braucht man auch schon ein bisschen, wenn man so einen psychischen Konflikt aufmacht, dann muss man eine psychotherapeutische Ausbildung haben, dass man das dann wieder auffängt, wenn der Patient wach ist. Ne? Mhm. Aber da kann man sich ja zurückhalten. Ne?
0: Wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie ja an Jena also einerseits diese OP-begleitende Hypnose gemacht, ähm, aber glaube ich auch äh, therapeutisch auch für Schmerztap äh, genau. Schmerzpatienten. Genau. Das äh, mache
2: ich jetzt auch in Bad Neustadt. Ne?
0: Genau. Okay. Und ähm, wie viele Sessions braucht man da, um den Effekt zu bemerken?
2: Naja, ähm, es ist also nicht so, dass man sagt, ich mache jetzt drei Hypnosen hintereinander ja, und bing ist der chronische Schmerz, der seit vier Jahren vorhanden ist, weg. Ja. Mhm. Sondern das Ziel ist eigentlich, dass der Patient erstmal lernt, dass das geht, dass man in Trance fällt und in der Trance den Schmerz bearbeitet. Das Hauptziel dahinter ist, dass der Patient eine Selbsthypnose macht und wenn es dem schlecht geht. Ja, dass er in der Selbsthypnose seinen Schmerz ein bisschen bekämpfen kann. Das ist so das Hauptziel, dass der also was in der Hinterhand hat. Wenn es mir schlecht geht, mache ich eine Selbsthypnose, dann geht es mir wieder besser. Da braucht er keine Tablette nehmen und schon allein das Wissen, dass er das kann, ja, ist natürlich dann schon wieder gut für die Schmerztherapie. Ne?
0: Das ist dann letztlich wie eine Meditation, oder? Ja,
2: also äh, es ist eben eine Trance, ne? Meditation geht in eine andere Richtung. Ne?
0: Okay, was ist da der Unterschied?
2: Der Unterschied ist, dass man äh, in der Hypnose das Unbewusste anspricht. Das ist der entscheidende Punkt. Ne? Also es wird ja immer verwechselt das Unterbewusste und das Unbewusste. Ne? Also unterbewusst, was weiß ich, suche ich als Frau meine Mutter oder so. Ne? Aber mhm. im im Unbewussten, ja, das Unbewusste regelt mein Herzschlag, meine Atmung, meine Verdauung, ja, mein Blutkreislauf, die Verarbeitung der Reize von außen. Ja, und wenn ich immer als Reiz von außen habe, Schmerz, 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 ja, dann gucke ich, dass ich im Unbewussten das reguliere, ohne dass mir das bewusst wird. Ja. Das ist der Kick an der Sache. Das hört sich jetzt ein bisschen theoretisch an, ne? aber äh, wenn das mal gut funktioniert, ja? wenn man das ein bisschen übt, dann ist das für die Patienten ein Riesengeschenk, ne? weil die dann echt äh, ein bisschen lockerer werden. Ne? klappt natürlich nicht bei jedem.
1: Was ich immer sehr spannend finde, ist der Umgang mit dem Schmerz selbst. Das ist ja nun mal was, was wir nicht subjektiv, äh, Entschuldigung, nicht objektiv messen können. Das ist ja etwas, was immer subjektiv angegeben wird und mit VHS-Skalen dann eben versucht wird zu relativieren. Wie ist denn ihre Erfahrung oder setzen sie sehr auf ihre eigene Erfahrung, dass wenn sie mit so einem Patienten sprechen, ihn behandeln, dass sie das einschätzen können, wie stark der Schmerz ist oder nicht oder ist es grundsätzlich so, dass wenn jemand kommt und sagt, ich habe diese Schmerzen, dann muss man das auch so annehmen, wie es ähm, rübergebracht wird? Okay.
2: Man weiß ja aus Erfahrung also oder das haben sie sicher auch schon erlebt, ne? dass jemand in irgendwelchen Fragebögen VAS 9 angibt ja, und gleichzeitig ja. ihnen gegenüber sitzt und, und lächelt, lächelt ja. und damit sieht man schon, dass man diese eigentlich das alles in die Tonne kloppen kann, ja. also mit ankreuzen und, und jetzt habe ich VAS 8 und dann 9 und 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 ne. also andererseits ist es so, wenn der Patient sagt, ich habe ganz schlimme Schmerzen, dann hat er die. Ja. Ende. Ja. Da braucht man auch nicht rumdiskutieren, ne, sondern der hat die. Inwieweit äh, diese Schmerzstärke einen Ausschlag gibt, inzwischen für mich nicht mehr. Ne, sondern das Entscheidende ist, was der für eine Einschränkung der Lebensqualität hat. Ne. Wenn der vor lauter Schmerz nicht aus dem Bett kommt, okay. Wenn der vor lauter zwar Schmerz 9 auf der VHS angibt, aber munter über die Station spaziert, Okay, ja. Es kommt immer darauf an, wie der beeinträchtigt ist durch sein eigenes Empfinden. Ja. Das Schlimme ist halt immer, dass die Patienten ähm, so eine Fremdmotivation brauchen, dass sie aktiv sind. Ja. Und der Schmerz macht die halt inaktiv. Und das ist das Problem, was irgendwie so zu lösen ist. Ne. Und das andere Problem ist natürlich, wo ich jetzt immer so oder was an meine Motivation ist, das zu tun, dass eben die Neurochirurgen oder die Wirbelsäulenchirurgen, sage ich jetzt mal, im auch Schmerzpatienten produzieren. Ne? Und man da richtig äh, daneben steht und zugucken kann, wie die zum Schmerzpatienten werden. Ne? Und das finde ich, da muss man eingreifen. Ne? Was die dann für eine VRS haben, ist ja völlig egal. Ne? Aber wenn ich sehe, da ist zuerst mal eine Plö oder eine Bahnscheibe, Rezidiv, Pliff und am Schluss von L1 auf S1 versteift und überall Narben und ich kann mich nicht mehr bewegen. Wenn dann die zuständigen Operateure sagen, pff, geh mal zum Schmerztherapeuten und schau mal, ja, das ist nicht so ganz in Ordnung, ne, sondern ich denke, dass da die Operateure, wenn die mitbegleiten und die Patienten da gut motivieren und denen erklären, dann geht es viel leichter, ne, als wenn dann ich sage jetzt, mein Anästhesist kommt, ganz undespektierlich, und sagt, was haben die wieder für einen Scheiß zusammen operiert? Ist ja klar, dass ihnen schlecht geht. Ne? Ähm, das will ich vermeiden.
1: Ne? Das finde ich, find ich ein... Wahnsinnig guten Ansatz, den hatten wir ja auch schon in anderen Gesprächen, insbesondere auch mit den Tumorpatienten. Da ist es dann, da ist es völlig normal, dass man weiß, dass die Patienten begleitet werden müssen und äh, dass sie diese Bekleidung auch brauchen. Aber dass äh, da eben doch eine Analogie zu den Schmerzpatienten besteht, ist eigentlich offensichtlich, wird aber so selten kommuniziert, muss ich sagen. Ja, drum sind wir ja hier. Aber genau.
0: Das ist ja auch genau das, was Sie am Anfang gesagt haben, zum Beispiel der Sozialdienst. Und auch wie jetzt René mhm. sagt, bei uns, bei unseren Tumorpatienten, gehört ja eine sozialdienstliche Beratung zwingend mit dazu. Eigentlich gehört das ja genau bei denen auch mit dazu, weil ich glaube, da gibt es, wie Sie gesagt haben, auch einfach viel zu regeln, Pflegegrade oder eben auch Arbeitsfähigkeit, also sowas, das ist ja eigentlich das Essentielle auch bei den Patienten.
2: Genau, es ne? gehört eben mit dazu ne? und das ist halt im Rahmen einer Neurochirurgie gar nicht so einfach, dass man da irgendwie Nägel in die Wand schlägt, ne? weil das doch immer so ein bisschen hinten runterfällt. Ne?
1: Ja, ich glaube, das ist eben auch, weil es eben häufig doch so ist, dass man erwartet, wenn man operiert, dass dann die Beschwerden zumindest besser sind. Das sollte ja Ziel der Operation genau. sein. Aber dass man so einen grundsätzlichen Ansatz schon hat, dass man, wie Sie jetzt sagten, man hat schon Nukleotomien hinter sich, Renukleotomien hinter sich, man geht jetzt schon auf den Pliff zu, dass man dann vielleicht auch langsam daran denkt, das wird ein chronischer Schmerzpatient genau. werden, egal was ich jetzt mache. Ich will jetzt nur die Instabilität vermeiden und das schon aufnimmt grundsätzlich, wenn der Patient aufgenommen wird, das finde ich ein sehr guten Ansatz. Ja, muss ich das sagen. ist ja wichtig,
2: ne? dass man das mit sehenden Auges macht, weil die OP ist ja oft sinnvoll. Ne? Das ist ja nicht so, dass das jetzt aus Spaß passiert, sondern da gibt es einen guten Grund dafür. Oder man kann auch sagen, die OP ist prophylaktisch, sage ich mal, dass nicht noch schlimmer wird. Ne? Aber trotzdem hat der Patient halt Schmerzen und man weiß, meistens weiß man es bei den Patienten, dass das anschließend nicht wunderbar wird. Ne? Und bei solchen, mhm. ne, also wenn man ehrlich ist, dann weiß man es eigentlich vorher schon ein bisschen. Ne? Oder, ja, man entwickelt ja, ja auch so ein Gefühl genau, mit der Zeit und, dafür, auf jeden ja. Fall. Ja. Ja. Man kann es natürlich verdrängen und größere Indikationen stellen, gibt es auch. Ne? Aber normalerweise weiß man es vorher. Ne?
0: Wir sind jetzt von der Zeit her an dem Punkt, wo ich gerne meine Frage stellen möchte was Sie jetzt im Rückblick auf Ihre ganze Laufbahn, wenn Sie noch mal ein junger Assistent wären, sich selbst hm. als Tipp geben würden oder was Sie vielleicht anders machen.
2: Okay, als Tipp. Na gut, ich, ich mache es vielleicht von einer anderen Richtung aus. Ne? Ähm, äh, mein Tipp ist Selbstbewusstsein. Ja? Ähm, wenn ich das so ein bisschen begründen kann, wenn man irgendwo in der Neurochirurgie beginnt, ja, ähm, dann hat man letztendlich keine Ahnung und ist von, den, ähm, von der ganzen Klinikorganisation, vom Ablauf und von den Informationsfülle ziemlich erschlagen. Ja? Und hat auch immer so ein bisschen Insuffizienzgefühl, sage ich mal. Ne? Und da ist es wichtig. Dass man fragt, fragt, fragt und sich nicht scheut und da das Selbstbewusstsein hat, zu sagen: Ich habe keine Ahnung, bitte erklär es mir. Und wenn jemand blöd tut und sagt: Das müssen Sie doch wissen, das ist nicht in Ordnung. Wenn man schon ein bisschen erfahrener Assistent ist und sich dem Ganzen schon ein bisschen angenähert hat, ja, sag ich mal, und die Station gut versorgt, die Patienten vernünftig aufnimmt, die Bilder zur rechten Zeit am rechten Platz demonstriert, die Anamnese komplett erfasst, die körperliche Untersuchung zielgenau abschließt, sage ich mal, dann kann einem der zuständige Oberarzt auf der Station die Füße küssen, sage ich mal, weil der... Dankbar ist, dass jemand äh, das macht und kann und wehe, es macht jemand verkehrt, weil dann fällt es nämlich dem Oberarzt letztendlich auf die Füße. Darum kann man dann als Assistent auch wieder Selbstbewusstsein ja, und sagen, bitte, ich mache dir dein Zeug ja, und schau, das halte dir den Rücken frei, also lass mich operieren, lass mir den Zugang machen, bring mir was bei ja, und sei nicht blöd zu mir. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man das Selbstbewusstsein entwickelt und nicht sich von irgendjemand, der blöd tut, einschüchtern lässt. Ne? Und es geht vielleicht sogar noch weiter. Ne? Das gilt genauso für die Oberärzte, ne? dass wenn die ihrem Chef die schwierigen Sachen wegoperieren und die Klinik am Laufen halten und in den Diensten das Unangenehme wegoperieren, mhm. dann können sie ruhig ihrem Chef gegenüber äh, selbstbewusst sein, ne? weil der muss ihnen dankbar sein, dass das so ist. Das ist mein Tipp ja
0: Das ist ein sehr guter Tipp.
1: Und ein sehr schöner, ja.
0: Und, und wa was mir da irgendwie auch so ein bisschen auffällt, ist ähm, einfach jetzt auch in dem Gespräch mit Ihnen und was Sie so beschreiben, Sie haben ja, sage ich mal, für sich selber auch so eine Nische gefunden und das verfolgen auch geradlinig so ein, schon eine Art Philosophie oder, oder ein bestimmtes Verständnis von der Patientenbehandlung. Und ich meine, das verlangt ja auch Selbstbewusstsein und auch Vertrauen in sich selbst, dass man ähm, Eben nicht nur den Stiefel geht, der vielleicht von der Klinik vorgegeben ist, sondern dasselbe, das so für sich entwickelt, wie man die Patientenversorgung für richtig hält. Hm.
2: Das stimmt. Ja, das ist aber äh, letztendlich, obwohl es schwer zu glauben ist, aber es ist letztendlich so diese Philosophie aus Jena, dass man den Freiraum hat, das zu tun. Ja. Also, der, mein alter Chef, mit allen Höhen und Tiefen, sage ich jetzt mal, der hat aber diesen Freiraum gelassen ja? und den immer unterstützt. Und das ist eine große, große Chance für die Leute zu tun, was sie wollen. Ja? Wenn man einen Chef hat, der immer alles besser weiß und immer alle am engen Zügel führt und alle machen es so, wie es der Chef vorschreibt und so, dann kommt sowas nicht. Ne? Und dann sind die Leute auch nicht äh, glücklich auf Dauer. Ne? sondern nur ein ganz spezieller Typ von Neurochirurgen ist dann glücklich, aber insgesamt ähm, ist dann schwieriger. Aber wenn man Freiraum hat und sich entwickeln kann, das ist so eine ganz gute Chance, äh, Fähigkeit von dem Chef, die Leute dann auch zu lassen. Ne?
1: Hätten Sie gedacht, dass Sie mal das machen, was Sie heute machen, als Sie mit Neurochirurgie angefangen haben?
2: Nie im Leben muss ich sagen.
1: <lacht> <lacht> Nie im Leben hätte ich das gedacht.
2: Es ist aber so, wenn man lange Neurochirurgie betreibt. Ja, dann ähm, weitet sich halt auch der Blickwinkel ne? und ähm, auch dieser, tja, wie soll man sagen, operative äh, Eros, ja? der verliert sich so ein bisschen. Ja? Wenn Sie mal ganz, ganz viel operiert haben, dann ähm, haben Sie halt viel operiert und dann ist aber auch ein bisschen gut. Ne? Das ist schwer zu glauben für jemanden, der so mittendrin steckt, aber das kommt mit der Zeit, finde ich. Ne? Und das merkt man auch. Ne? Nur wird es manchmal vertuscht. Ja? Aber dass jemand bis zu seinem bitteren Ende unbedingt alle Aneurysmen klippen muss, das ist ganz selten. Ne?
0: Sie haben wirklich eine, eine wunderbare Art, Sachen zu erklären. Und ich hätte ja noch, noch eine Frage, die nichts mit Neurochirurgie zu okay. tun hat. Vielleicht ist das eine ganz gute Abschlussfrage. Ähm, ich habe ihr so ein bisschen mitbekommen, dass Sie auch Basketball ganz gern mögen. Stimmt. Und ich wollte fragen, ob sie jetzt dann auch immer noch zu den Science City äh, Spielen, wenn es denn wieder geht, gehen werden oder ob es denn da auch in Bad Neustadt eine ganz gute Mannschaft gibt.
2: Also ich will auf alle Fälle zu Science City gehen. Ja? so In dem Moment, wo es wieder losgeht. Ne? Also ich bin, ja. ich bin da wirklich äh, Fan. Ja? Und hier in Bad Neustadt... Ist sportlich eher düster. Es ist aber in der Nachbarschaft ähm, Bad Königshofen habe ich gelernt. Die spielen in der Tischtennis-Bundesliga ne? okay. und ähm, das würde ich auch mal hingehen. Aber ganz klar, Science City Basketball ist an vorderster Stelle ne? und ich freue mich wahnsinnig. Ja, ich freue mich wahnsinnig, wenn es wieder losgeht. Ne?
1: Ja, da treffen wir uns vielleicht irgendwann mal im Stadion. Ja. Ja. Hier in Ulm ist ja, ist ja sogar die ratio Pharma ja. arena Das hat schon
2: gleich gleiche Medizin Nicht, mehr Zug, nicht ja. nur irgendwann, sondern nächste Saison, weil ich denke, dass Science City aufsteigt wieder. Ne? Sehr schön. Ja,
0: Sie waren ja drei Jahre lang, ne? glaube ich.
2: Zwei Jahre in der ersten und so, dann wieder abgestiegen. Ne? Aber jetzt sieht es ganz gut aus für einen Aufstieg. Ne? <lacht> Sehr gut.
1: Das ist schön, weil meine Geburtsstadt <lacht> ist nämlich Kaiserslautern und da ist ja natürlich der Fußball oh ja. und das ist eher düster, was da passiert. Ja. Da gibt es dann <lacht> Abstieg in die Oberliga oder so. Ja. Ach, sagen Sie es nicht, bitte.
0: Sehr gut, ich glaube, das ist doch ein guter Abschluss, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Gebt uns bitte Feedback, indem ihr uns auf unserer Seite hörwindung.de einen Kommentar hinterlasst oder eine Audionachricht sendet. Gerne könnt ihr uns auch auf Twitter oder Instagram unter Hörwindung folgen. Wir freuen uns sehr auf den Austausch mit euch.